1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Humorizadas. hoje em episódio especial do mês, e a gente vai falar de dois filmes que são antologias, né, falaremos aí do Southbound de 2015 e o XX de 2017. Eu já queria falar do XX, já tinha um tempo, né? Mas acho que não caberia em um episódio sozinho. Não tem, assim, tanta coisa pra debater, né? E também pelo fato, né, das quatro diretoras mulheres e tal. E o Southbound é um que eu quase não vejo falarem, né? uma antologia aí meio
0: esquecidinha. Então, acho que é interessante. É, eles têm algumas semelhanças Forçadas, talvez. Hum. De que cada um deles tem cinco segmentos, no caso. E, coincidentemente, eles dividem aí uma diretora em comum, que é a Roxane Benjamin. Inclusive, em um deles, ela foi meio que uma das cabeças, assim, para iniciar a antologia. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
1: Então vamos começar pelo Softbound, eles são cinco contos de terror entrelaçados que se desdobram ao longo de uma estrada deserta com vários viajantes cansados, dois homens fugindo de seu passado, uma banda em seu caminho para o próximo show um homem lutando para chegar em casa e um irmão em busca da sua irmã perdida e uma família em férias são forçados a confrontar seus piores medos e segredos mais obscuros
0: E os segmentos deles aí são dirigidos pelo Radio Silence, que na verdade é um coletivo de diretores composto pelo Matt Bettinelli Open, pelo Tyler Gillett, Chad Vilela e o Justin Martinez e também Roxane Benjamin, David Bruckner e o Patrick Horvath e pelo que eu vi ali do contexto, tanto esse coletivo que eu comentei, quanto o David e a Roxane, eles já tinham trabalhado juntos em VHS, ao menos no primeiro filme da franquia, não sei quantos outros, e a ideia a concepção dessa antologia veio a partir da Roxane e do Brad Miska, e daí eles foram convidando os demais diretores. De começo, assim, eles tinham uma visão bem clara sobre o que, que essa antologia ia tratar, que seria sobre arrependimento, remorso e como lidar com isso. E aí, a ideia de ser um filme de estrada, digamos assim, um road movie, veio conforme eles foram debatendo as próprias ideias assim dos próprios segmentos. E eu acho que casou bem, porque pra mim um ponto mais forte dessa antologia ao menos é de como as histórias se conectam assim, é tudo bem sutil de uma transição pra outra e eu gostei bastante disso.
1: Pois é, eu achei que elas podem funcionar separadamente, mas dá pra você falar também que é um filme só, né? Eu gosto dessa antologia, eu acho bem legal, assim. A única coisa que me incomoda um pouco é o CGI daqueles bichos mas é porque eu tenho problemas com CGI, né? Sim, sim. Não sei se incomoda todo mundo tanto assim, mas quando eles estavam aparecendo de de longe, eu achei mais interessante. Aquele visual deles flutuando, assim, no horizonte, eu achei meio sinistro. Como eu não fui muito atrás de sinopse né, na primeira vez que eu vi, e daí logo no começo já aparecem os dois caras fugindo de alguma coisa, né? Aí eu fiquei, nossa, que porra é essa? <risos> tipo, uns bichos muito doidos. Mas eu gostei, sabe? Tinha algumas ali que eram melhor que outras, né? Como normalmente acontece em ontologia, mas eu acho que elas foram bem tensas. Principalmente aquela do hospital, que o o cara tem que ir acudir a menina na estrada. Achei bem intenso. E dá tudo errado. <risos> e sei lá. É meio misterioso, né? Porque a gente não sabe muito bem o que, que acontece ali, de fato, né? Naquele
0: pedaço ali da estrada. É, é. Uma coisa que eu gosto dele. Eu acho que ele cria tensão muito bem. Ele dá menos resposta do que perguntas. E às vezes eu sinto que eu queria mais. Mas eu não acho que isso foi um, uma falha muito grande. Eu até prefiro que deixe em suspense do que acabar se tornando dispositivo demais. Sim. É, eu não sei se você já tinha visto. Não, esse não. Eu conhecia ele por nome, mas eu tava com preguiça, porque assim, de maneira geral, eu não vejo muito filme antológico, porque eu sempre paro desse pressuposto de que, ai, vai acabar sendo mediano, porque vai ter uns bons, tem uns ruins, como sempre, e aí me dá preguiça de ver. Então esse era um que eu tava adiando muito, aí depois, quando você cogitou de falar dele também, eu falei, ah, vou postergar aí até quando a gente for gravar. Sim. Eu já gosto por ser
1: história curta, daí não me cansa. Pra mim, assim, um filme longo pra eu testar se é bom, eu vou ficar um pouco mais revoltada. Porque, às vezes, se o filme é ruim, eu, tipo, porra. Aí, se é parcialmente ruim, no caso de antologia, eu já não fico tão puta da cara. Sei
0: lá. (risos) É, é. Tem esperança de que ao menos um curta se salve, né? Então... É,
1: alguma coisa. Assim, a última eu achei meio fraquinha, que era da família de férias, né? Uma vibe home invasion, né? Me lembrou um pouco o Us. Não tem nada a ver com a história, mas, sei lá, a família em casa de boa, daí a galera lá do lado fora observando, assim, eu lembrei de Us, porque Home Invasion, pessoas de máscara, (risos) sei lá.
0: Tem algum filme, ah, Happy Death Day, eu acho, não sei, que no caso é um bebê, né, por algum motivo eu lembrei desse filme também, acho que por causa da máscara mesmo, só que nesse caso são três caras com máscara de velho. Eu acho que era a máscara dos presidentes, né, dos ex-presidentes dos Estados Unidos ou não. Ai, não assim, não isso, eu reparei que era velho. Que me lembrou também Trash Humpers, do Corine, que é uma galera lá vestida de velho. Ah, eu nunca vi esse. É bom? Eu gosto, mas assim, não sei se eu tenho motivo um pra gostar, mas eu gosto. Entendi. Mas, então, já que você falou dessa última aí da história, o dramazinho ali familiar do Home Invasion não tava me interessando, mas aí ele acaba ganhando ponto porque é quando a gente descobre que se conecta com o início do filme, né? É. Eu tava achando que ia ser a história mais fraca, mas aí quando conectou aí deu aquela uou, wow, olha só, tá tudo desconectando e aí eu acabei gostando mais. É,
1: é que nem, teve uma vez que você falou sobre antologia não saber fechar muito bem, acho que foi no Cine Pesadelo, né? Uhum. Aí no caso essa, acho que deu certo, né? porque ter uma conexão legal, né? Diferente daquele Cine Pesadelo, que pra gente a é conexão, tipo, foda-se, né? Eu até falei que teria sido melhor que não tivesse conexão, né? É, é. Aí nesse, teve, né? E eu adoro o road movie, né? Por isso que eu gosto também, mas um motivo pra eu gostar dessa antologia é porque eu gosto bastante de road
0: movie. Uhum. E quando conecta, eu comecei a ficar pensando o que que era aquele diacho da estrada. Eu fiquei pensando, era um loop temporal? Era um limbo? Era um inferno, o que que de acho será que era aquilo, sabe? Pois é, porque assim o segmento do começo, né
1: que eles não conseguem sair ali do posto de gasolina, pra mim eram as criaturas lá, demoníacas que não estavam deixando eu não sei se necessariamente era um looping temporal, talvez alguma coisa que deu errado lá. é que sinceramente eu não entendi muito bem qual que foi o rolê daqueles dois o que que eles fizeram pra aqueles
0: bichos ir atrás deles, ou pelo menos eu não lembro. Então, eles em a casa lá do final da família, né? Porque aparentemente eles estavam buscando vingança pela filha de um dos caras. É porque assim, o que eu cogitei de Língua Inferno é porque é o seguinte, aparentemente todos os segmentos, o protagonista ou alguém correlacionado estão meio que se sentindo culpados ou foram um motivo da morte de alguém, né? Uhum. Aí eu fiquei cogitando nessa coisa de ter que estar tá pagando pelos pecados alguma coisa parecida. Só que aí tem todo esse elemento dos bichos que se dá pra fazer uma leitura de demônio, mas ao mesmo tempo ele tinha um visual meio meio cyberpunk esquisito, que aí ficou meio confuso, assim, pra mim, qual é que era deles mesmo. Cyberpunk? Todo o designer da criatura, não necessariamente o objetivo deles ali. Por toda aquela estética de parecer que é uns fios, não sei, tava me lembrando de cyberpunk. Inclusive, algumas antologias que às vezes envolvem cyberpunk com western, que foi me lembrando bastante a estética desse filme. Não é steampunk? Pode ser também, pode ser também. É
1: porque steampunk é mais...
0: Mistura de época com tecnologia.
1: É, isso. Cyberpunk é uma tecnologia avançada, mas bem futurista. O steampunk não tem muita visual futurista. Eu não sei. Uhum. Pode ser. O que eu cogitei foi realmente alguma coisa relacionada com culpa mesmo, porque tem como você falou, todos os personagens de cada segmento, eles estavam mesmo se sentindo culpados com alguma coisa, né? Então realmente parece um limbo, né? Ou o lugar em si ele, não sei se atraía esse tipo de pessoa, ou ele ele sentia que a pessoa tinha alguma coisa relacionada à culpa e daí ia atrás. Por exemplo, as meninas da banda, sabe? Dava a entender que aquela família que pegou elas já sabia, de alguma forma, que elas tinham alguma coisa, sabe? Então, às vezes, não é nem elas que se atraem ao lugar. É, tipo, alguém passa ali e daí o lugar sente que tem alguma coisa errada. Daí
0: acaba acontecendo as merdas, não sei. O que eu senti um pouco mais fraco, essa teoria, digamos assim, é no cara que atropela a menina, assim. Porque... Se fosse ao menos um caso de, sei lá, dele de ter atropelado e tentado fugir, eu acho que isso justificaria mais nisso. Mas ele tenta fazer o certo e tal, ele liga, ele vai seguindo todas as coordenadas, tipo, ele faz umas coisas bizarras, mas porque a pessoa da emergência, entre aspas, tava falando pra ele fazer, né? Daí eu fiquei meio assim, ao menos não parece da parte que a gente viu, que ele é uma pessoa tão ruim, sabe?
1: É, tipo, não dá pra entender por que, que aconteceu aquilo com ele, né? Uhum. Ficou meio estranho, ficou meio misterioso isso. Eu não sei se dá algum contexto quando ele já tá no hospital, porque ele fala alguma coisa do tipo, ah, eu não merecia isso. Aí eles começam a falar com ele no telefone. Dá a entender que eles sabem de alguma coisa também, mas isso não ficou muito claro. Eu até cogitei que poderia ser algo relacionado a ele ter atropelado alguém e fugido, sei lá, em algum momento do passado, mas realmente, isso não fica muito claro.
0: Eu fiquei pensando como eles não dão indício realmente de ter acontecido algo antes ou não. De tipo, ah, ele tava no celular, não tava prestando atenção, coisa parecida, sabe? Mas, sei lá, parecia uma desculpa muito muito rasa. É. Mas, sei lá, eu
1: gosto, no geral, assim... Você teve alguma que você não gostou? Ou, sei lá, mais ou menos, assim?
0: Você achou meio bosta? Não, não. Tanto é que eu dei as quatro estrelinhas, assim, porque eu gostei de todas as histórias, e eu gostei de como elas conectam. A única que eu achei que eu não ia gostar tanto era do final, mas aí acaba ganhando pontos por ser quando a gente percebe que junta tudo. Então, pra mim, foi bom, assim, uma das poucas vezes que eu gostei de todos os segmentos.
1: Nossa, você avaliou melhor que eu. Eu avaliei com três, trans e meia. <risos> faltou ali uma meia. (risos) Enfim, mas, ah, é interessante, quem não viu ainda, ele não é tão desconhecido assim, embora fale em pouco, né? Ele não chega a ser um filme mega, ultra desconhecido, mas a galera não chega a comentar tanto sobre ele, né? Então, vale a pena conferir
0: aí. É, é interessante mesmo. Cada segmento segue muito pra um subgênero ali, só que é bem sutil, assim, de como vai transicionando mesmo. Às vezes nem parece que tá mudando. Eu lembro que eu fiquei meio perdida logo no primeiro, quando tá dos caras lá naqueles pés de looping. Eu não sei se eu tava divagando muito, mas aí de repente eu tava nas meninas, aí eu fiquei, nossa, será que mudou? É a mesma história? O que que tá acontecendo? É, eu também fiquei
1: confusa, porque assim, eles estavam num posto de gasolina e pegaram um outro caminho e foram pra um outro lado, né? Aí um deles morre, aí o outro, ele vai a pé até um hotel que tem ali também perto. Aí aquele hotel que começa a, a próximo segmento.
0: Hum. Na
1: hora eu não tinha entendido se o hotel tava do lado, era anexo ali ao posto ou era do outro lado, parece que é cada um do lado contrário da estrada, sei lá um de frente pro outro, de
0: repente, não lembro agora o espaço, assim, mas enfim, é mais ou menos assim, eu acho uhum. eu lembro que eu até tinha ficado de voltar porque eu falei que eu achava que eu tava devagando, né eu falei assim, ah, depois eu volto o filme pra ter certeza dessa transição aí, pra ver se ficou muito evidente, eu... só foi bem feito, só que aí no final, quando a gente descobre que tá tudo unido, eu falei, ah, tá faz sentido agora. É,
1: e parece que aquele moço lá, que tá atrás da minha menina, ele não morre, né? É, eu também não achei O amigo dele morre, aí ele ficou meio incompleta a história dele, né? Que fim levou, né? E a história das meninas, eu gostei, só que eu achei que, tirando a principal ali, que tava desconfiada desde o início, as outras, elas estavam muito o oposto, né? E é meio estranho, porque, não sei se numa situação dessa, elas não iam estar no mínimo desconfiadas também. Poderia ser não tanto, mas elas estavam muito de boa. Eu achei meio estranho essa atitude delas. Depois, eu até entendi, né? Mas na hora ali, eu não desconfiando de nada
0: Sei lá, achei um pouquinho forçado né? Essas coisas de carona, de procurar Ajuda, sempre fica pecando De você tá confiando demais as pessoas né?
1: É, eu fico pensando se não é Cultural isso, porque aqui é Absurdo, né? Eu sei que na época Da minha mãe, rolava essas caronas Ela falou que já viajou alto de carona assim. <risos> eu falei, mano, você é louca, né? Mas enfim, aí hoje em dia nem fudendo Que dá pra pensar nisso, né? Cogitar tá, pelo menos Aqui no Brasil, mas lá fora Parece que isso ainda é uma coisa que fazem, né? Aí, ah, eu não sei, acho que lá as pessoas não são tão desconfiadas nesse sentido, embora deveriam. É
0: aquela história, né, de não teria apocalipse zumbi nos Estados Unidos se eles tivessem muro. É, eles confiam demais as pessoas. É. A próxima antologia que a gente vai falar então é o XX, uma produção estadunidense de 2017, que vai reunir aí quatro diretoras, na verdade cinco, cada uma com seu segmento, que tiveram a liberdade de contar qualquer história que quisessem, envolvendo o gênero de terror, que girasse em torno de uma protagonista feminina. Eu corri pra cinco, porque na verdade são quatro curtas, assim, bem definidos, mas aí tem todas umas vinhetinhas nas transições de curta, que são dessa quinta diretora aí em caso, que é a Sofia Carrilho
1: eu gosto da psicologia também eu até acho interessante as histórias principalmente a primeira embora, sei lá, depois de um tempo pensando eu falo essa porra não faz sentido nenhum. <risos> mas eu confesso que essa antologia me deixou muito... Eu não sei se a palavra é obcecada talvez seja muito forte. Intrigada. É, acho que intrigada é melhor. Intrigada pra caramba com a primeira história. Porque eu não consegui fazer nenhuma teoria que não tivesse furo, sabe? Tipo, ela pendia pra algum lado, sabe? Depois eu ficava pensando, não, mas daí não dá muito certo. A teoria não funciona direito. Porque eu tinha lido em algum lugar que, que eram quatro histórias sobre mulheres assassinas. Aí eu fiquei pensando... Tá, mas quem é a assassina da primeira com a mãe? As outras você até consegue, talvez, pensar sobre isso. Mas quando essa pessoa falou sobre quatro histórias de quatro mulheres apenas, Eu fiquei tentando elaborar alguma teoria sobre a primeira história ter a ver com isso também. Mas não consigo pensar no, na possibilidade da mãe ser assassina na primeira história.
0: É, não sei. Eu acho que o que me incomoda nessa antologia é a falta de conexão entre as histórias. Tipo assim, eu não me incomodaria se fosse quatro histórias completamente diferentes. Mas o problema o que me incomoda é que três envolvem muita questão da maternidade e tem uma quarta que é completamente solta. É... E daí me incomoda demais, demais isso. Pois é, eu não entendi porque eu achei que todas iam falar de algum tipo de
1: maternidade diferente, que cada uma tem um estilo, né, diferente. E daí aquela lá é muito aleatória mesmo. Por mais que, né, a gente sabe que antologia só não tem que seguir nenhum tipo de padrão, mas esse até que segue, né? Aí do nada corta. É muito estranho. Isso.
0: É, esse é o problema. Ou
1: você faz tudo diferente ou você padroniza. Daí pega, faz um totalmente aleatório. É
0: meio estranho. Mesmo. Eu gosto assim dessa proposta de, no caso, uma antologia só com mulher. Porque volta e meia quando a gente pega a antologia ou só tem aquela síndrome de Smurfette de que isso vai ter uma mulher no meio de mão de cara ou não vai ter mulher de maneira geral. Então assim, só a premissa pra mim já é interessante o suficiente. Eu acho que se eles conversassem mais sobre como reunir essas histórias num se apoiasse só um fato de ah uma antologia de mulheres sobre mulheres e tudo mais daí talvez seria mais interessante ao menos ou decidissem ir a fundo na questão da maternidade ou então simplesmente sei lá realmente tentar fazer uma de diferente da outra assim abordando várias coisas até quase me incomoda porque querendo ou não ali elas tinham muita liberdade criativa para criar qualquer coisa e aí três acabaram seguindo para a questão quase óbvia de maternidade e, tipo quase me incomoda verdade. Sim. E assim, são três tipos de mães diferentes, né?
1: A primeira, eu não sei se eles tentaram dar uma vilanizada nela, porque tem um ar de desconfiança ali, né? Porque, assim, tem a questão do menino não comer. Aí parece que ela não liga muito, né? Ela começa a ligar um pouco mais pra frente e também a história dá a entender que ela não fica tão preocupada como o pai, né? Aí começa a acontecer com todo mundo. Aí parece que ela cria uma obsessão com o cara pra saber o que 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 eles souberam, que eles não contaram pra ela, mas parece ser muito mais uma coisa com ela e não com a família, assim, sabe? Aí eu fiquei pensando o que eles tentaram passar com a, a protagonista. Tentaram deixar ela vilanizada ou não, mas eu, eu senti muito
0: isso, não tentarem passar ela como uma boa mãe, sei lá. Assim, tem umas questões aí. A primeira é que, no começo, quando é só com o um menino, né? O pai tava super preocupado, mas eu fiquei pensando, é a mulher, é o segundo filho, a gente sabe que a criança às vezes tem essas birras de, ah, não quero comer mais, sei lá, não quero tomar banho. Não quer mais fazer alguma coisa que deveria fazer, sabe? Eu tive a fase, inclusive, de que não comia porra nenhuma e minha mãe queria me forçar a comer e o médico só falou assim, ela não vai morrer de fome que ela quiser comer, ela vai comer. Uhum. E daí eu fiquei pensando nisso, não sei se pro histórico pessoal. Mas o que eu li do contexto é que é o seguinte, aparentemente, esse segmento foi baseado num conto de um cara que eu esqueci o nome, mas ele é conhecido aí dentro da literatura de terror. E aparentemente, os gêneros eram trocados. No caso, a história era sobre o pai e não sobre a mãe. E daí eles mudaram isso porque que a premissa da antologia era que fossem protagonizados por mulheres. Talvez não conseguiram adaptar direito essas alterações. E aí eu acho que pode causar um certo estranhamento por isso. Entendi.
1: E assim, eu acho que é muito mais uma metáfora, que se você for pegar e analisar ela muito literalmente, essa história, não faz sentido porra nenhuma, né? Porque em algum momento ali de tudo aquilo que eles estavam passando, ia rolar alguma conversa, né? Tipo, ai, mano, o que tá acontecendo, né? Vocês não comem mais. (risos) (risos) Então, tipo, parece que é muito mais uma história que você conta assim para deixar alguém assustado sabe assim Sim. é muito mais um conto parece assim você vai contar pro teu filho você parar de comer sabe aí, <risos> do que você
0: tentar achar
1: alguma explicação literal
0: uhum. eu Fiquei tentando arranjar a justificativa pra esse filme, porque assim, eu já tinha assistido a antologia, mas aí faz um tempo eu também não lembrava dela completa, né? Eu sabia que as crianças paravam de comer, né? Daí quando acontece lá o cara mostrar o presente pro menino, eu falei será que era alguma metáfora de abuso infantil? Porque é quase natural quando acontece alguma coisa com criança, né? De que isso vá se manifestar em outras coisas que aparentemente não tem correlação. Tanto é que tem uma hora até que o médico fala de eu acredito que possa ser psicológico, que tal, alguma questão emocional que ele esteja. Aí fiquei, será que é isso? Só que daí tem a cena toda, acho que tem uma hora que tá a família toda comendo a mãe, canibalismo real. E aí eu fiquei, será que era sobre sacrifício materno? De, ah, fazer tudo pelos filhos, que não sei o que lá. E no final já mostra o rolê dela obcecada com o cara, falando ah, eu tô com fome. Aí eu não sei, eu não sei realmente se foi um problema de adaptação. Pra mim parece isso, mas como eu não li o conto original, fica difícil falar de fato. É, pois é, eu, eu também não li.
1: Eu vou ver se eu acho. Não sabia na verdade, é só sobre a Grace falou. em um momento eu pensei que quando ele vê o que tem dentro da caixa poderia ser realmente não ser nada, que nem ele fala, não tinha nada ali no sentido de que ele descobriu alguma coisa que a vida não faz mais sentido, sabe? Alguma metáfora pra depressão, enfim, algo assim porque quando o médico fala pra ele ah, se você não comer você vai morrer, ele só fala assim tá, e daí? Então eu também acho que ele passou alguma informação pra irmã e pro pai nesse sentido, sabe? Que daí, por exemplo, eles perderam a vontade de viver. Só que o que liga tem com a mãe, porque tem uma hora que eles olham pra mãe como se ela tivesse a ver com isso, sabe? Aí não faz sentido nenhum. Volta a estacar (risos) zero. Então, sei lá, cara. É muito doido essa história. Por isso que em alguns momentos ela quebra pra mim as teorias que eu tenho na cabeça. Enfim, mas é interessante pra pensar, né? Mas você não vai ter uma resposta concreta. O que tinha na porra da caixa e o que tem a ver com o resto. Hum. Aí, então, eu fico um pouco intrigada com essa história. Mas é legal. Interessante. Eu gostei muito da parte da mesa. Uma hora eu até pensei que o menino poderia ir pro lado do canibalismo e não quisesse mais comer nada mesmo. E daí a, a mãe sonhou que eles estavam se alimentando dela e tudo ia ficar bem, sei lá. Parece um sonho, né? É, eu fiquei confusa se essa parte aconteceu de verdade ou não mesmo. Então, eu não sei se acontece, só se é fora da linha temporal, porque tem lá a cena deles no Natal, né? E ela parece que tá inteira, né? Aí parece que depois eles morrem e ela fica procurando o cara. Então eu acho que não aconteceu. Não sei. Mas é muito boa aquela cena. É, então
0: eu lembro que eu fiquei parada prestando atenção na perna dela também quando mostra o negócio da. Do... Uhum. Aí eu fiquei, ai, sei lá, ela tá de calça, não dava essa certeza. Não tinha cicatriz nem nada. É. Eu teria sido doido? Uhum. Mas pra falar a verdade, a que eu mais gostei foi a
1: segunda da festa de aniversário. Sim, se for parar pra pensar, eu também. Essa é full maternidade, né? Porque ela tava só querendo que a filha não descobrisse que o pai morreu no dia do aniversário, né? Caralho, dá muita atenção aquilo, Porque cada hora ela tá num lugar ela se fode pra caralho pra não descobrirem, né?
0: É muito bom. Eu gosto quando começa a ficar em câmera lenta, assim. Eu falo um momento antes da desgraça acontecer. Deu a sensaçãozinha de que ia dar merda. Nossa, sim, cara, sim.
1: E assim, quando né, eu falei que alguém comentou que era sobre histórias de mulheres assassinas, eu cogitei daquela mulher ter matado o cara, a empregada. Não que ele se matou,
0: sabe? Carro. Ah eu acho. Ela é a diretora desse curta, não é? Não. A diretora é a Saint Vincent e essa Carla é aquela atriz que fez The Rental e Garota Sombria Caminha pela Noite.
1: Nossa, eu não reconheci ela do The Rental e do, do Garota Sombria. Eu achei que
0: era outra atriz, meu Deus. Acho que é o cabelo que tava muito estranho, não sei. Eu quase nunca reconheço ela também. Eu só reconheço pelo nome quando eu vou ver depois, assim, nos crais porque o rosto eu nunca lembro. Eu só fico... Eu acho que já vi um em algum lugar, mas nunca tenho certeza. Sim.
1: Nossa, aquele cabelo tava muito estranho.
0: Parece que ela tinha tacado um quilo de laquê, não mexia assim eu acho que era peruca, na verdade meio esquisitinho mesmo. Provável. E, e eu gostei do tom cômico também dessa história, não sei pra mim tudo tava funcionando muito bem e eu gosto da atriz também, da protagonista que eu vou esquecer o nome agora, mas eu acho que, foi a que mais se destacou pra mim. E o finalzinho também, que aí mostra o título do filme aí ou quando a menina lá ficou traumatizada no aniversário dela e o terapeuta fala que é por isso que ela tem problema de afinidade, não lembro de intimidade.
1: Isso, isso, isso E eles falam que ela reprimiu essa memória, né? Isso. Muito bom. Gostei. E e a terceira, que é a história lá, que eles vão num canyon, né? Tipo, num deserto. Eu achei muito mal contada. Eu gostei do bicho, que ela se transforma, né? Que ela fica possuída. Eu lembrei um pouco de Evil Dead, misturado com aquele filme que a gente falou aqui também no no podcast, que é aquele que o demônio tem toque com o número 5. Headcount. Isso. Por causa (risos) da ambientação mesmo, sabe? Mas eu achei um pouco Evil Dead por ser um demônio aleatório possuindo, assim.
0: Só que ficou um pouco... Eu não não sei, eu achei que faltou explicação. Eu fiquei em dúvida se foi causa por uma infecção, se foi uma coisa meio eco-horror, body horror, sei lá, ou se foi possessão, porque parece ter alguma coisa relacionada ali, com umas pinturas meio rupestres, né? Parece que tinha alguma entidade ali. É,
1: porque eu acho que ela encosta num bagulho lá, né? E dá realmente alguma coisa na mão dela. Aí eu pensei aquilo vai fazer o corpo dela mudar de de alguma forma. Só que daí tem uma cena que ela tá já na caverna, não se sabe como ela chegou lá, e tem uma sombra chegando nela. Aí eu pensei, será que ela foi possuída? Daí eu fui pro lado da possessão. Mas só que daí o bagulho da mão daí não faz sentido, né? Faria mais sentido só se ela tivesse encostado no sangue do bicho ali, né? Na pedra, e aquilo fosse suficiente. É, mas ela acorda, né?
0: Porque era um sonho essa parte da caverna. Hum... Era um sonho. O que eu fiquei pensando é, de repente, ser dessas entidades bem relacionadas à natureza, e aí, de repente, do bicho que picou ela ser alguma manifestação da entidade, sabe? Sim, sim. Só pra justificar, é isso mesmo. Mas, assim, outra coisa que eu acho que o contexto também explica é porque assim, inicialmente eram pra ser outra composição de diretora. A giovanka no caso, ela continuou, ela foi uma das que iniciou o projeto junto com o Todd Brown. Só que ia ser as irmãs Soska, a Mary Helen e a Jennifer Chambers Lynch. Teve um problema também com financiamento no começo da antologia, que teve que encerrar, tipo, o tava uma semana pra gravar, e daí as outras diretoras, elas foram se envolvendo em outros projetos, e aí fez com que elas saíssem. E daí, esse curta, que a gente tá falando agora, ele foi dirigido justamente pela Roxane. E aparentemente ela fez, tipo, em tempo recorde, porque ela foi a última a entrar na antologia Eu imagino que as coisas foram muito rápidas, então talvez isso também justifique por que ser assim. É, pode ser, sim.
1: E o nome desse curta não faz muita ligação, porque só tem uma hora lá que a amiga dela brinca com ela, tipo, ai, não caia Daí ficou o nome né? Porque, gente, tá
0: Ok E tem umas brincadeiras também Que todo mundo fica toda hora enganando ela E eu pensei de não caia na pegadinha, sabe? E pode ser também é de Sei lá Meio esquisito É Ele vai muito pro clichêzão também Na hora lá dos
1: caras ficarem trollando a menina, né? Que tem uma hora que o cara vai pro meio de umas pedras lá Zoar ela que tá acontecendo alguma coisa Ele é puxado Mas não acontece nada, na verdade uhum. Eu achei muito... Ai, Achei irritante, sabe? Eu sei sim Mas eu gostei do design do bicho Achei legalzinho, assim. Mas eu acho que dos três foi o pior. Não sei. O quarto também, pra mim, tem umas coisas meio meio blé, assim, que também ficou mal explicado. Aquele final do quarto, pra mim, eu não sei se ficou mal explicado ou eu que não entendi, mas não sei se eu gostei muito.
0: O que eu não gostei muito do quarto é porque é aquela história de clichê quase de anticristo, sabe? De, ai, mulher, tendo filho do demônio. É. Só que esse foi o da Giovanka. Não é a Karin Kuzama? Isso, Karin. Giovanka é a do primeiro, né? Isso, isso, confundi. Ela diz que colocou uma leitura ali de masculinidade tóxica, de patriarcado tanto pelo pai, tanto pelo comportamento do menino, daí eu não sei por mais que eu ache essa mensagem boa o desenvolvimento todo é é clichê pra caralho ele é clichê, e ele parece uma continuação de bebê de
1: Rosemary, cara parece que a Rosemary pegou o filho dela e saiu fugida e mudou de nome, sabe, porque tem todo o rolê, ah, o seu pai é ator de Hollywood, daí parece muito que ele fez um pacto pra virar famoso e fez igual no filme do bebê de Rosemary, daí corroborou lá pra ela ter o filho do diabo lá. Não
0: duvidaria também, que foi o,
1: o motivo da ideia assim. É, foi muito continuação, cara, porque na hora do parto, aparece muito pouco, né? Aparece um segundo, assim, dela tendo ele. E ela tá com o cabelinho curtinho,
0: igualzinho, cara. Não
1: reparei no cabelo. Foi muito rápido, mas parece que ela tá de cabelo bem curtinho, igual no filme. Então eu fiquei, gente, é uma continuação que deu errado. Ao menos é um curta, né? Não é um filme todo baseado nisso. Nossa, é verdade. Algum lugar que eu li também pensou isso. De ser uma continuação não oficial, não revelada, a pessoa não admitiu que ela quis continuar o filme. Faz sentido.
0: Eu tava pensando só no, no conceito geral, assim, mas
1: realmente se justificaria. Se você for ligar os pontos, porque tem até aquele seguidor, né, que é o cara do correio, eu acho, ele tá lá ele, na verdade, tá observando, né, ele sabe de tudo. O pessoal da escola também, os diretores lá, que passa a mão na cabeça moleque. Nossa, é verdade, nossa, é verdade. Aquilo eu achei doido, cara. Aquela cena eu achei boa uma das melhores
0: partes do filme. O que eu achei estranho é que eu tava pensando muito mais lobisomem do que demônio pela estética. Porque ele é peludo assim e tinha garra. É, eu ia achar mais
1: legal. Cara, o foda é essas mudanças, né? Às vezes a mudança corporal acaba cagando no rolê. Não precisava ter mudança corporal, sabe? Uhum. Bebê demônio. Bebê demônio mesmo.
0: Ah, e assim, não entendi porra nenhuma, mas as vinhetas ali, entre os curtas, assim, eu achei uma animação de stop motion maravilhosa. Só na não entendi porra nenhuma, mas muito bonito.
1: Verdade. Eu acho que cada uma, ela representava não sei se era o filme anterior ou o que ia acontecer, eu não lembro agora, mas eu lembro que houve algumas ligações com o que tava acontecendo nos curtas. Só que agora eu não vou lembrar de todos. Mas eu achei bem legal também. Só que, por mais que tenha alguma ligação no contexto ali do que tá acontecendo nas animações, a estética não tinha porra nenhuma a ver, né? Enfim, mas é bonito. É. Só tem que ser bonito só, pronto. Já atingiu o <risos> já já foi seu a é esse conseguiu de então, e na verdade, né, comparando as duas, eu acho que o Soul acaba sendo melhor, né, por as histórias fazerem mais sentido, talvez, não sei. Talvez a gente tenha algum problema com o padrão, né, daí a gente acaba gostando
0: mais de coisas mais padronizadas, não sei. É. Porque assim, é, que nem eu falei no, no Soul Bound, assim, cada trecho ali pende muito para um lado só, por mais que fiquem algumas questões aí, como a gente levantou, mas é interessante como as histórias se casam e elas têm um assunto em comum. Eu não me incomodaria se a que fosse completamente desconexo um do outro, mas o fato de ter só um discrepante, aí ativa o toque. É, o que me ativou o toque, talvez, não
1: sei se ativou o toque, mas, além dela ser discrepante, eu acho que é, é a questão dela fazer
0: zero sentido, assim, sei lá, eu me incomodei com ela, hein, por algum motivo. É, tanto é que eu falei que eu posterguei muito Soul Bound porque eu tava com preguiça mesmo, que eu achei que ia ser ruim. Daí, só pela ideia inicial, XX me chamou mais atenção, tanto é que eu acho que eu comecei a ver na época, eu tive que parar de assistir no meio por algum motivo, e aí esqueci de rever ele. Fui assistir alguns anos depois e assisti de novo pra gente gravar. Mas aí, na execução, aí é o onde tipo, realmente, pra mim, foi o melhor trabalhado. Até pra eu ter gostado mais, assim, como um todo dos segmentos. Mesmo individualmente, assim, sem contar o todo. Eu acabei gostando mais. E é isso. Pontos positivos e negativos pra todos eles. Sim. Então, galera, a gente já falou de outras antologias
1: aqui. Em dois pockets, né? A gente falou do cinema Nightmare e a gente falou também do the Mortuary Story, né? Se vocês
0: ainda não viram, também vão conferir. E outros dois, mas mais ou menos. Eu acho que Skarmy é quase uma antologia, porque tem toda aquela questão de contar historinhas diferentes. E aquele Demons Head Over The Mental, que também são várias historinhas. É, dá pra
1: dizer que é também, né? Verdade. Muitas antologias já foram faladas aqui, então confiram se você gosta. Eu não sei, eu gosto, eu acho interessante. Sempre que sai, eu gosto de ver. Tem uma que postaram esses dias em algum lugar aí que eu fiquei com vontade de ver, que é uma antologia mais antiga, que tá no no HBO Max, parece. Eu vi alguma postagem no Instagram de alguém que a gente segue lá, que agora eu não lembro. Aí tinha uma antologia antiga que eu fiquei vontade de ver. Então, sempre que alguém indica, eu vou atrás. Sou suspeita. Gosto.
0: Por mais que eu tenha falado que eu não consumo tanto filme e antológico, na verdade, eu assisto muita série antológica e por algum motivo, pra mim, funciona melhor. É muito bom, eu também gosto. Pra mim, funciona muito bem série antológica. Sim, e aí eu vou indicar uma série, então, chamada Inside Number 9. É quase uma indicação roubada, porque quem índico, isso foi o Daniel lá do Sete Marte. É uma criação do Steve Pemberton e do Reese smith que eles também dirigem, roteirizam e protagonizam todos os episódios. Só que cada episódio tem uma história única que vai envolver aí uma comédia obscura bem nos moldes britânicos, com uma misturinha com gêneros diferentes, como crime, terror e drama, e praticamente todo episódio acaba meio que com um plotzinho, por mais que alguns sejam bem previsíveis. Cada história ali, ela funciona de forma independente, sobre um personagem vivendo em diferentes locações, só que essas locações sempre tem a ver com o número 9. E é interessante também porque, como eu falei, eles protagonizam e assim, eles estão sempre muito diferentes de um episódio pro outro. No começo, quando eu não tava habituada ainda, às vezes de um episódio pro outro eu nem conseguia reconhecer os caras. <risos> Inclusive, o Reese, ele fez In The Earth. Ele é o doido lá, no do meio da floresta. Ah, maneiro, maneiro. Recomendo demais. O bom é que são episódios curtinhos. Eu acho que cada temporada tem seis episódios de, tipo, meia hora. E foi muito interessante. Hum, Ah, eu gosto. Prefiro... Eu até acho
1: que... Prefiro série antológica. Sei lá, eu tenho um problema com série. Eu não tenho um padrão, assim... Ah, essa
0: tal série... Ela tem que me dar alguma coisa
1: pra eu começar.
0: Porque é muito difícil eu começar uma série. O que eu acho bom de série antológica é porque, assim... Eu tenho preguiça de tudo que passa de três, né? Então, se for a mesma história com mais de três temporadas... Eu vou ficar com muita, muita, muita preguiça de ver. Só que se cada temporada for focada em alguma coisa... Episódio focado em alguma coisa, aí melhora. Sei. E, assim, meu problema com os três... Pode ser uma
1: coincidência, mas... Muita série eu parei na terceira temporada, cara. Muito estranho isso. Mas teve muita série que eu parei na terceira temporada, cara. Se eu parar no meio de alguma temporada e, sei lá, por algum motivo, ah, não, não deu tempo de eu assistir, daí eu fiquei uma semana sem ver, cara, é muito difícil eu retomar. Eu tenho que embalar, não sei. Sou chata com série, resumindo.
0: É, tanto aqui é essas que saem semanalmente, eu até prefiro esperar que saia tudo de uma vez, que senão vai ter uma semana aí que eu vou parar e não vou querer ver mais.
1: É verdade, é foda.
0: Ah, eu vou deixar uma dica solta aqui. O Kelpies marcou a gente no Twitter, acho que faz uns dois dias atrás, que era uma imagem de algum perfil lá, que tava com um monte de pôster de antologia. Era meio que uma listinha, mas só tava os pôsteres e tal. Daí eu vou ver se eu deixo também a imagem no post do episódio, que pode servir de recomendação aí também pra quem gostar de antologia. E eu achei interessante porque esses dois que a gente falou hoje tava nessa imagem. Coincidências da vida. Sim, é verdade. E assim, pra finalizar o episódio, então, até onde eu sei, nenhum desses filmes estão disponíveis em streamings, mas, caso vocês queiram assistir, eles vão estar tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Só entrar no link aí na descrição. O
1: XX tá no YouTube legendado. Não sei por quanto tempo. Eu reassisti de lá, porque eu não tava conseguindo baixar ele de lugar nenhum. Não sei porquê. Meu computador, às vezes, me ajuda muito nas horas que eu preciso. Aí eu descobri que ele tá lá no YouTube legendado. A qualidade não tá 100%, mas ela não tá ruim. Tá bem assistível. Hum. Mas é isso, gente. Se vocês gostam de algum desses aí, conta pra gente. Ah, e também a gente anotou todas as dicas que vocês deram pra gente lá no Instagram sobre futuros episódios com temas aleatórios e a gente vai tentar pegar os mais legais lá e fazer sigam a gente aí nas redes sociais a gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC e também tem nossos textos lá no
0: blog horrorizadas.com, então acompanhem lá que tem bastante coisa. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas antologias doidas aí, do episódio também, e se tiver mais antologia, recomenda pra nós, e até o próximo episódio. Tchau, galera, até tchau!
1: Mas sobre o abuso, eu acho... Nossa senhora, você ouviu? Ouvi, foi quem? Sei lá, foi um capeta estourando
0: a moto na rua. Ah, nossa, eu achei que tua gata tinha derrubado alguma coisa.
1: Não, foi lá na rua. que um surdo, que alto, né? Credo. Aham, uhum, minha gata tá quieta aqui, me olhando com cara de... Sei lá...